0: Herzlich Willkommen zur 13. Folge unseres Podcasts »Der Büchermacher«. Wir starten nun mit der Lesung zu Band 2 der Trilogie Großstadtoasen. Mein Name ist Ralf Plenz, ich bin der Autor und Sprecher. Band 2 heißt »Lebe wild und gefährlich, Arthur« und in einem kleinen Vorspann heißt es »Arthur Schnitzler«, bekannt durch den Reigen in einem Brief an Arthur Rimbaud, »Du fragst mich, was soll ich tun?« und ich sage, lebe wild und gefährlich. Meine Anmerkung dazu, es konnte kein eindeutiger Beleg für diesen Briefwechsel gefunden werden. Es gibt etwa fünf verschiedene Erklärungen, wer erstmals diese Worte fand. Uns erscheint Schnitzlers Zitat als wahrscheinlich korrekt. Das Buch hat 272 Seiten mit 24 Kapiteln, verteilt auf zwölf Monate, und ich beginne mit der Vorgeschichte. Sperrmüllkultur, besetzte Wiesen und Demonstrationen um besetzte Häuser, der hochansteckende Typovirus und die Punks vom Spritzenplatz, die linksalternative feministisch bewegte Szene, eine Diva, eine Datenmaschine und die schwarze Kunst sind aus der Sicht von sechs Freunden in Hamburg wichtige Zutaten für das Jahr 1984. Leider gehören auch Schutzgelderpressung, Geldwäsche und menschliche Heuschrecken dazu. Sie passen nicht ganz ins Wohlfühljahr 1984, denn für nahezu alle beteiligten Personen sind die Ereignisse dieses Jahres richtungsweisend, aufregend, manchmal wild, nur selten gefährlich. Doch der Reihe nach üben wir uns in Geduld, um herauszufinden, was an diesem Jahr oder für einige Personen wild und gefährlich ist. Und das sind die sechs Personen in alphabetischer Reihenfolge. Deko, auch manchmal Dicke genannt, der Aktivist, ist politisch und kulturell meist auf dem Laufenden. Imelda, genannt Emmy, tut sich mit dem anderen Geschlecht oft schwer. Sie heißt auch manchmal die lila Latzhose. Jimmy, der Fußballfan, auch Carly genannt, genießt ziemlich oft und schweigt eher selten. Rick, der Schreiber, manchmal auch Bogart genannt, glaubt an bedeutsame Vorbilder und zukunftsweisende Ideen. Viktor, der Drucker und Philosoph, auch Easy genannt, lebt gerne in Parallelwelten. Yvonne die Grüne, auch Jönne genannt, ist sich sicher, dass alles möglich ist, wenn man nur will. Die sechs jungen Leute sind in Hamburg-Ottensen zu Hause und 25 Jahre alt. Nun ja, nicht genau, sondern minus sechs plus neun. Yvonne ist mit 19 Jahren die Jüngste, Rick mit seinen 34 fast genau doppelt so alt. Das allerdings merkt man nicht immer, denn er taucht öfter ab und verhält sich dann eher wie ein 17-Jähriger. Alle sechs leben überwiegend in WGs, allerdings teilen sie diese in der Regel nicht. Genauso wenig wie ihren Lebensalltag und Familiengeheimnisse. Persönliche Beziehungen sind prinzipiell tabu. Die WGs liegen zentral in Ottensen und sind nach den Straßennamen benannt. Hier ein Überblick in alphabetischer Reihenfolge. Eulen-WG, dort wohnt Victor. Große Brunnen-WG, nun ja, das Zentrum des Bebens. Rick wohnt hier, allerdings nur wochentags. Kleine Rhein-WG, Jimmy. Rote WG, Yvonne, Zeiss WG, zeitweise wohnt dort, Deko, Imelda, die noch zu Hause wohnt, gibt ein kurzes Gastspiel. Bevor wir starten, blicken wir kurz in das Jahr 2018, obwohl es bis dahin noch unvorstellbare 34 Jahre sind. Zwölf junge Erwachsene, die wir später noch genauer kennenlernen, treffen sich am 22. Juni in einer Wohngemeinschaft. Sie haben gestern ein Geheimnis aufgedeckt, das ihr Leben völlig verändert. Davon wissen die fast schon betagten Eltern noch nichts, die ihren äußerst wertvollen Geheimbund bis zu diesem Tag vor allem und jedem geschützt haben. So trifft sich die Runde der Isokratiker auch im Jahr 2018 immer noch. Kennengelernt haben sich diese sechs Protagonisten 1982 über eine Taz-Anzeige. Wir suchen. Der erste Kontakt war ein alternatives Projekt mit begrenzter Dauerwirkung, aber viel Erkenntnis. Dabei sind Freundschaften der besonderen Art entstanden. Jetzt, zwei Jahre später, treffen sie sich noch immer regelmäßig. Zum Beispiel zum Jahresbeginn 1984 auf dem Jazz-Neujahrsfrühshoppen im Kulturzentrum Fabrik in Hamburg-Altona. Aus ihren Gesprächsfetzen, die durch die Hintergrundmusik zu hören sind, kann man durchaus Schlüsse ziehen. Na Jimmy, Fußball-Winterpause, hältst du das überhaupt aus? Aber Jimmy hat nicht nur von Fußball Ahnung. Aber sicher, es passiert doch genug und die grauen Herren in Michael-Endes-Buch-Momo lassen mich momentan Zeit und Zeitverschwendung viel sensibler wahrnehmen als sonst. In einigen Wochen kann ich meine aktuelle Regiearbeit inklusive Schnitt beenden, danach kann ich endlich wieder schreiben und Bücher lesen. Viktor hat offenbar für das kommende Jahr schon wieder jede Menge Projekte am Start. Imelda klingt etwas angepekst. Ah, Zeit für ein gutes Stichwort, der Weihnachtstrubel zu Hause war ziemlicher Stress. Ich bin kaum zum entspannten Lesen gekommen, das Studium ist momentan auch nicht der Hit. dabei stecke ich so viel Zeit in die Tests. »Vielleicht sollte ich mich kontemplativem Schreiben widmen, Buchstabe für Buchstabe, schön, langsam.« Im Elders letzter Satz klingt bereits fröhlicher. »Ihr Bruder Rick schmiedet sofort Pläne, die weit über das Texteschreiben hinausgehen.« »Ich denke, ich habe für mich die perfekte Lösung entdeckt, glaub es mir oder auch nicht, im Sommer drucke ich mein neues Buch komplett selbst, ich muss nur das Papier bezahlen und mache alles ganz allein, ganz ohne Hilfe.« Deko sieht da eher an anderer Stelle dringenden Handlungsbedarf. Ah, Mode ist ja nun wirklich nicht mein Thema, aber was da im Stadtteil passiert, das wird Trend. Am politischen Konzept müssen wir allerdings noch viel arbeiten, vor allem weil die verschiedenen kommunistischen Gruppen kaum noch in Erscheinung treten. Jetzt müssen wir ran und mobilisieren. Die eine Hausbesetzung im letzten Jahr war eindeutig zu wenig. Oh. »In der rote WG ist schon wieder die Heizung ausgefallen, also müssen die Heizlüfter ordentlich ran, aber dann springt die Stromsicherung zu oft raus.« »Wenn alle Heizlüfter an sind, ist das für sie zu viel. Sie sind sehr sensibel.« »Die Sicherung, meine ich.« Bei Yvonne kommt wie so oft ihre praktische Seite zum Vorschein. Aber auch ihr Sinn für Modeströmung fließt in die Gespräche ein. »Meine neue Frisur wird bald Trend, sage ich euch. Mir gefällt sie jedenfalls täglich besser.« wenn allerdings alle damit herumlaufen, lasse ich mir was Neues einfallen. Während das Gespräch mit Musikuntermalung fortgeführt wird, schauen wir uns zunächst die ersten drei Protagonisten genauer an. Trotz ihrer 22 Jahre liebt Imelda noch immer die Tiefen der Science-Fiction-Literatur. Sie denkt sich gerne Filmtitel und Anfangssätze noch zu schreibende Romane aus. Wenn sie gelegentlich bei Lesungen in der Filmhauskneipe in der Friedensallee vorbeischaut, fühlt sie sich wie ein Fisch im Wasser. Sie ist technisch sehr versiert und hält enge Kontakte zum Umfeld des Chaos Computerclubs CCC. Deren politischen Ansatz findet sie höchst faszinierend. Ein weiteres Anliegen ihm ist es, günstigen Wohnraum zu erhalten. Darum hat sie bereits zwei Nächte in besetzten Häusern verbracht. Das hat auch noch einen anderen Grund, denn Imelda wohnt nicht ganz freiwillig wieder bei ihrer Familie in Hammerbrook. Ihr Vater, der ursprünglich aus Hannover kam, arbeitet in der Verkehrsbehörde. Zum Studium fährt sie von dort aus ins Chemische Institut. Seit Wochen schon kocht und filtriert sie eine Lösung, deren Distillat neue Substanzen für eine Fassadenfarbe liefern soll. Seit kurzem sucht Imelda Kontakt zu Wohngemeinschaften in Ottensen, in Fahrradentfernung zu ihrem Fachbereich. In den letzten Semesterferien jobbte sie in einem Krankenhaus und reparierte eine Druckmaschine. Ihre Freundinnen nennen sie gelegentlich lila Latzhose, weil ihre feministischen Standpunkte oft an jene Zeit der 70er Jahre erinnern, in der Frauen noch etwas radikaler waren und gefärbte Arbeitshosen trugen. Latzhosen trägt Imelda zwar nicht, aber sie bleicht ihre dunklen Haare gelegentlich um sie je nach Stimmung verschieden zu färben. Sie hofft bald, in einer feministischen WG unterzukommen. Durch gelegentliches Arbeiten in einem Verlag bildet sie finanzielle Rücklagen für den Umzug und die Miete der ersten Wochen. Deko verpasst keine Folge der Sesamstraße, obwohl er Mathematiker und Theologe ist. Viele beschreiben ihn als warmherzig und immer gesprächsbereit. Deko ist eher klein, rundlich und hat wenig Haare. Hin und wieder wird er Dicky genannt, was er als Kompliment auffasst, denn er isst sehr gerne und genussvoll. Sein Geld verdient er als Briefzusteller, denn keinen der beiden erlernten Berufe möchte er im Moment ausüben. Der Frühschichtjob verschafft Deko sehr viel Freiheit, denn ab 13 Uhr ist Feierabend und er kann sich anderen Aktivitäten widmen. Zu literarischen Kreisen hat er keine nennenswerten Kontakte, sieht man vom Besuch in Buchhandlungen oder Bibliotheken ab. Wenn er abends nicht unterwegs ist, schreibt oder lektoriert der dudenfeste gebürtige Wiener gerne Texte der verschiedensten Sorten. Das erklärt auch, warum er die Sesamstraße liebt, denn deren Dialoge sind meisterhaft. Sehr bekannte deutsche Autoren arbeiten für diese Fernsehsendung. Auch Deco hat es dank seiner äußerst vielfältigen Kontakte geschafft, schon zweimal an Dialogen mitzuschreiben. Er gehört zum besonderen Kreis der etwa 20 Drehbuchschreiber und mit so 29 Jahren ist er das Küken in der Runde. Sprachwitz trifft Anarchie. Bewegt Deco sich doch hin und wieder in anarchistischen Kreisen? Abends und nachts wird er bisweilen der Aktivist genannt. Der begeisterte Kinobesucher und begabte Sänger illustriert auch gerne. Fast könnte man ihn als Multitalent bezeichnen, obwohl er sich durch fremde und geliehene Ideen anregen lässt. Denn er ist eher pedantisch als kreativ. Dass er wegen seiner Teilnahme an Hausbesetzungen erst kürzlich, kurzfristig verhaftet war, hat Deco lieber für sich behalten. Gelegentlich versucht er sich an einem mathematischen Satz oder arbeitet ehrenamtlich in der Diakonie mit. In seiner Familie gibt es ein schwarzes Schaf, seinen Cousin Sam. Persönlich hat deko schon seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihm, denn die wenigen Dinge, die er von Sam weiß, hören sich eher extrem kapitalistisch als anarchistisch an. Seine Oma Hedwig weiß mehr, rückt aber nicht so Recht mit der Sprache raus. Allerdings hat auch sie den Kontakt zu Sam unterbrochen. »Kann ja wieder werden«, meinte sie leichthin wenn Deco mal nach seinem Cousin fragt. Ehrlich gesagt fragt er eher aus familiärer Höflichkeit. So genau will deko es gar nicht wissen. deko und Jimmy eint eine ähnliche philosophische Grundhaltung und die Tatsache, dass sie einander und anderen wirklich hervorragend zuhören können. Jimmy ist jünger als deko groß und schlank, hat einen betont aufrechten Gang, die braunen Haare wechseln ihre Länge öfter. Die anderen fünf nennen Jimmy auch den Fußballfan, ist doch Altona93 sein Lieblingsverein, in dem er ehrenamtlich als Trainer tätig ist. Er hat eine Ausbildung als Zimmermann hinter sich, ist anfällig für Esoterik und liest gerne philosophische Texte. Er hält oft an gewohntem Fest, braucht für vieles sehr lange Vorbereitungsphasen und ist bei handwerklichen Arbeiten fast krankhaft pedantisch. Nachts komponiert Jimmy gerne. Wie verabscheut Erwarten verabscheutet er Popmusik und Autofahrer, dafür liebt er Oper und Museen. Das ist eine breite Palette für einen jungen Mann, der noch nie eine Uni von innen gesehen hat. Ähnlich wie Rick träumt Jimmy davon später einmal, Psychologie zu studieren. Es gibt doch sehr viele, denen man durch Zuhören helfen kann. Und er hat herausgefunden, dass man an der Fachhochschule ohne Abitur BWL studieren kann. Das wäre ein erster Schritt in die Zukunft. Sein derzeitiger Job als Sachbearbeiter in einem Dentalzulieferungsbetrieb in Ottensen kostet Jimmy nicht sehr viel Kraft. Er arbeitet nur sechs Stunden täglich. Seine Energie braucht er fürs Nachdenken über philosophische Grundfragen und dafür, in den Wintermonaten nach der Arbeit Kohlen einzukaufen und fünf Stock hoch zu seiner Altbauwohnung zu schleppen. Das ist eine sportliche Herausforderung und spart viel Geld für eine elektrische Heizung. Die eingebaute Nachtstromspeicherheizung hat er schon vor vier Jahren stillgelegt. Was für ein Glück, dass der Kohlenhändler nur eine Straße entfernt sein Lager hat und der alte Kohleofen beim Wohnungsbezug noch vorhanden war. Jimmy wird manchmal auch Carly genannt, weil er gerne Karotten isst. Beide Worte haben die ersten drei Buchstaben gemeinsam. Er ist kein Weltverbesserer, er wirkt wie aus der Zeit gefallen. Bisher war Fußball der größte Teil seines Privatlebens. Dort... Hat er seine Freunde, dort fühlt er sich wohl. Auch die Spiele von Pauli besucht er gerne. Denn hinterher mit Deko in die Kneipe zu gehen, ist das Größte, kann man doch wunderbar über die nicht immer perfekten Pässe lästern. Warum Jimmy auf Frauen sehr liebevoll und geruhsam wirkt, hat sein Freund Deko noch nicht herausgefunden. Er wundert sich nur, dass Jimmy von diversen Avancen nichts mitbekommt. In der Fabrik wird die Musik lauter, denn die Geräuschkulisse der Unterhaltungen und die Stimmung nehmen zu. Vor der Bühne haben sich etwa 40 Tänzerinnen und Tänzer aller Altersgruppen eingefunden, die sich zu Glenn Miller Hits wie In The Mood und Chattanooga Choo Choo bewegen und geradezu verzückt aussehen. Diese über 40 Jahre alten Songs sind zwar eher der Musikrichtung der Swings zuzuordnen, doch damit nehmen es die Hamburger Musiker, die in wechselnder Besetzung den Jazz frühstoppen, bestreiten, nicht so genau. Hauptsache Stimmung. Plakate an der Wand kündigen Konzerte von Rory Gallagher und anderen Rock- und Bluesgrößen an. Auf einem Plakat von John Mail ist mit Filzstift vermerkt, dass das Konzert Ende Februar bereits ausverkauft ist. Jimmy lächelt, hat er doch bereits im November zwei Karten erworben. Je nach Tageslaune wird er am Vortag einen seiner Freunde einladen. Vielleicht könnte es Yvonne sein, denn Carly und die Grüne sind sich durchaus sympathisch. Nachdem die Tanzphase vorbei ist, folgt ein längerer Louis Armstrong-Song mit Trompetensolo, langsam, einfühlsam, fast schon melancholisch. Der letzte Ton verklingt, ist lang, nahezu unendlich lang. Da nun die Pause kommt, können wir uns der ausführlichen Beschreibung der letzten drei Protagonisten widmen. Glücklicherweise ist keiner Raucher und verschwindet nach draußen. Dunkle Locken und ein hilfsbereites Wesen, das sind zwei Merkmale, die Rick gut beschreiben. Er ist mittelgroß und feiert im nächsten Jahr seinen 35. Geburtstag, doch davon will er gar nichts wissen. Eigentlich wohnt er in Hannover, wochentags arbeitet er in Altona, Altstadt. Abends ist er dann glücklicher Kommunade in einer 16-köpfigen WG in der großen Brunnenstraße in Ottensen in einer Fabriketage. Seit kurzem trägt er einen beim Sperrmüll entdeckten, waschechten Bogart-Schlapphut mit extra breiter Krempe. Seitdem findet Rick, dass Bogart und er ein gutes Team sind. Schon dreimal wurde er von Yvonne mit Bogart angesprochen, das gefällt ihm. Rick macht Dinge langsam, plant langfristig und ist sehr hilfsbereit. Gelegentlich gibt es echte Lücken, da taucht er für einige Zeit ab und ist für niemanden erreichbar. Hat er sich vorher verabredet, sagt er das Treffen kurzfristig ab. Ist es unumgänglich, entscheidet er Dinge sehr schnell und sicher. Wenn er eine Entscheidung doch widerruft, sind es nachvollziehbare Irrtümer, die er gerne eingesteht. So ehrlich ist er. Er wird in seiner WG der Schreiber genannt. Warum weiß keiner so recht. Seine Ausbildung als Buchhaltungsfachkraft, Steuerberater, Gehilfe und Werkzeugbauer rechtfertigt den Spitznamen nicht. Dass er, der wegen der Arbeit und auch, weil seine Schwester Imelda hier einen Studienplatz bekam, aus Hannover nach Hamburg gekommen ist, gerne viel liest und als Hobby die Kalligrafie entdeckt hat? Vielleicht schon ein wenig. Rick muss noch die Frage klären, die ihm beim Morgenkaffee um 11 Uhr durch den Kopf ging. Können Wörter von einem Manuskript zum anderen wandern? regen nebeneinander stehende Bücher, wie er in einer Kurzgeschichte aus dem Buch Lesebach erfahren hat, sich gegenseitig zu einem engen Austausch an, sodass sich Karl Marx und Heinrich Böll wirklich unterhalten oder gar verstehen? Viktor arbeitet aushilfsweise in einem sehr alternativ wirkende Betrieb. Er wohnte an der Grenze zwischen St. Pauli und Altona. Drei Umzüge innerhalb der letzten beiden Jahre haben seine Habseligkeiten und sein Buchbestand zusammenschrumpfen lassen. Als gelernter KFZ-Mechaniker schraubt er gerne, das qualifiziert ihn ab und zu eine Nachtschicht in einer Druckerei zu übernehmen. Obwohl er dort als Drucker arbeitet, wird er von seinen Freunden gerne »der Philosoph« genannt. Da er mit seinem Moped, einer besonderen 750er-Honda-Maschine, gerne ins alte Land fährt, schmunzelt er, wenn Jimmy ihn »Easy« nennt, in Anlehnung an den Film »Easy Rider«. Statt Bob Dylan schrieb damals Roger McGinn von der Band The Birds einen Teil der Filmmusik und diese Gruppe interpretierte beispielsweise auch den Song »Wasn't Born to Follow«. Für Victor ist es einer seiner Lieblingssongs, auch wenn der Film schon rund 15 Jahre alt ist. Victor ist 26, durchschnittlich groß und wirkt unauffällig bis auf seinen meist zu langen Bart. Warum er trotz scheinbar dreckiger Arbeit an der Maschine grundsätzlich in weißer Kleidung erscheint, und keinen Kittel beim Drucken benutzt, weiß nur er. Allerdings wurde in den letzten sechs Jahren nie eine seiner weißen Jeans beim Arbeiten schmutzig. Woher Viktor seine Druckkenntnisse hat, bleibt im Dunkeln. Manche munkeln, er hätte sie im Jugendknast erworben, aber niemand wagt zu fragen und er spricht darüber nicht. Viktor liest viel, obwohl er tagsüber wenig Zeit hat, weil er für die Blaufilmproduktion im Filmhaus, projektweise als Regisseur arbeitet. Ah, sein Vorbild ist natürlich Dennis Hopper, der Easy Rider Regisseur, wer sonst? Beim gestrigen Gespräch mit Jimmy, dem Fußballfan, konnte Easy nebenher mit genialen Marketingideen für sein neues Videoprojekt aufwarten. Yvonne ist familienliebend, obwohl sie mit ihren 19 Jahren schon in der vierten WG und nicht mehr bei den chaotischen Eltern wohnt. Noch ist sie beruflich wegen ihrer Kreativität etwas orientierungslos, aber das fünfte Praktikum dauert nun schon mehr als fünf Monate, das lässt hoffen. Der Bioladen, in dem sie fast schon lebt, bringt ihr viel Wissen, Kontakte und Freude. Morgens startet sie ihren Weg in der Rote Straße, wenn auch selten vor 12 Uhr. Ihre blonden glatten Haare werden alternativ in Form gebracht, das jeweils farblich passende indische Wickelkleid wird herausgesucht und sie entscheidet sich zwischen zehn verschiedenen Sandalen, etwas anderes kommt nicht an ihre Füße. Diese Vorliebe stammt noch aus ihrer Zeit im alternativen Schulladen. Yvonne wird von ihren Verwandten und Freunden Jönne oder die Grüne genannt, mehrdeutig und doch eindeutig. Sie konnte mit Nebenjobs momentan ihr Haushaltsgeld so aufbessern, dass sie über weitere Sandalen oder sogar über einen Kurzurlaub in Spanien nachdenkt. Die Busse fahren immer Mittwochnacht ab Hamburg los, rücke es Sonntagnacht. Als Künstlerin liebt sie die südliche Sonne und die Männer. Ob sie Jimmy mal anspricht, gelegentlich mitzukommen? Doch damit blitzt sie bei Jimmy ab, der ganz pragmatisch meint, Freitag spielt St. Pauli und Sonntag früh Altona 93, da lasse ich doch kein Spiel sausen, auch wenn ich dich wirklich nett finde. Bevor wir also in die Ereignisse des Jahres 1984 starken, blicken wir in die Zukunft, das Jahr 2018, obwohl es bis dahin noch unvorstellbare 34 Jahre sind. Zwölf junge Erwachsene treffen sich am 22. Juni in einer Wohngemeinschaft. Albert, 22, Ariadne, 24, Konstanze, 26, Cosima, 25, Harry, 19, Hermine, 18, Kolja, 21, Konstantin, 28, Lina, 24, Linus, 28, Tintin, 25 und Viktoria, 18. Sie haben gestern ein Geheimnis aufgedeckt, das ihr Leben völlig verändert. Davon wissen ihre Eltern Deco, Imelda, Jimmy, Rick, Victor und Yvonne nichts die ihren äußerst wertvollen Geheimbund bis zu diesem Tag vor allem und jedem verborgen hatten. Das war ein relativ langes Einstiegskapitel in Band 2 der Trilogie Großstadtoasen. Ich grüße Sie herzlich aus Hamburg, freue mich, wenn Sie nächste Woche den nächsten Podcast, die Folge 14, hören werden und grüße Sie herzlich. Wer noch ältere Folgen nachhören möchte, die gibt es auf der Website www.input-verlag.de, dort den Menüpunkt anklicken, Podcast der Büchermacher.